Tjena, tjena. Ja, det är bra. Ja. Hej, hej. Vem, vem, vem Thomas, ja, hej. Hej, hej. Jag hoppar över kameran. Du har klara hoppfast om Ja, den här är bara för mina spik... Vad heter det? Broddar. Ja, det är en till där. Den andra som ligger... Ja, den här. Vad har du? Ja, broddarna upptäcker det. Det är ju såhär... Det är ju såhär... Det är 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 såhär... Vill du ha kaffe? Gärna. Men så... Då... Kommer inte om att vara naken eller om jag bara visar baller eller någonting. Och så kom prästen och sa... Det här passar sig inte alls, förstår du, min unge man... Okej, förlåt. Och sen så blev det ännu mer naket såklart. <laughs> Helt barnsligt, kanske fem personer som var där och kollade på konserthelmetet. Men det var jävligt kul. En annan gång när vi skulle göra Umeå och kaka och såg. Det var första gången, eller en av de gångerna när jag stage dive allt Jag åker på ganska hög scen. Och så bara landar med huvudet rakt i marken. Så bara blir helt svart. Jävligt jobbigt faktiskt. Kommer upp så var jag lite grågig. Fan vad tönt du är din jävel. Kör du inte ens här. <laughs> Nej men det där var tider Patrik Arve, välkommen till hundåren Tack ska <laughs> vi, vi sitter ute i din villa i Bromma Correct. Där du bor med fru, tre barn och en stor hiphophund Det är helt riktigt <laughs> Vad heter hunden? Hunden heter Biggie Det är faktiskt från kennel namnet Vi kunde inte komma överens Dottern vill att den ska heta Azzy, som betyder hash. <laughs> och jag vill att den ska heta Köpek, som betyder hund, turkiska. Och yngsta killen vill ha en sån här vanlighet, jag kommer inte ihåg. Och så blev det Biggie, han var störst i kullen nämligen. Och det, det funkar svinbra det namnet. Efter, du har ju efter vem också. Big Small såklart. Precis. Hey yo, hey yo. Jag var ute här i Bromma här om veckan och gjorde hundåren med E-Type. Ni är födda samma år 1965. Kände ni varandra under, under uppväxten här? Ja, det stämmer. Han, han, han är uppvuxen i, på Ekerö egentligen. Ja, men han flyttade hit när han var 12. Han flyttade hit, vad sa du när Ja, exakt, det stämmer. Och då lärde jag känna honom redan. Och känner honom fortfarande. Han bor ju typ 15 frisbeekast ifrån mig när jag kastar 48 för dig <laughs> han, sjukt, han bodde hos min farsrättslag också jag vet inte när jag säger då tidsuppfattning men typ kan det vara så här 87 eller något kanske hur kommer det sig? Ja, det vet jag faktiskt inte min farsa hyrde ut, han bodde också i villa och hyrde ut övervåningen och där bod, då bodde han ett slag inte hur länge sen bodde faktiskt vi tillsammans i om du ser det där huset där Röda. Ja. Hellhouse. Ett sådant här kollektiv. Okej. Okay. Där bodde han, Martin och jag också. När var det? Det är samma sak. 85 borde det vara så här. 85 och 6 kan jag tänka mig. Okej. Okay. Det var ett helvete för mig. För det var så här, bara hårdrockare och jag. Och jag gillar inte hårdrock alls. Jag gillar ju så här reggae då. Eller så här dancehall vet. Och de trodde alltid jag skämtade. De bara körde så här svinjobbig rätt och Iron Man. Jag höll på spy. Alltså på riktigt. Och de tror, alltså... De är helt allvarliga så tror de att jag skämtar när jag lyssnar på min musik. Så jävla märkligt subkultur, svårdrockare. Han gav ändå bilden av att han var liksom Brommas enda hårdrockare på den här tiden. Att han var liksom, de kallar honom för sniffarungen i skolan. Han var rätt hårt mobbad i Höglandsskolan. Ja, men det kan jag tänka mig, för det här var ju några år senare. För då var det tvärtom, det var ju bara hårdrockare. 
Där. Jag kan tänka mig att du, någonting säger mig att du också var lite av en udda fågel här i Bromma bland alla jodpurs och Montclair-jackor. Ja, det är faktiskt utseende, både utseendemässigt och politiskt var det en udda fågel. Eller en katt bland hermelina som heter. Jag hade inte en neutralt blå V-ringad lammströja och en Ralph <laughs> Piqué och Levi's 501. Och det är livet som rätt, det är faktiskt det är sju, för det funkar i alla subkulturer. Stämmer. När man tänker på det. Men den, den uniformen, den finns typ fortfarande här ute. Det är ganska intressant. Hur var du som, som barn och som tonåring här ute i Bromma? Som barn, först var jag liksom så helt snäll och blyg och rädd. Sen var jag i så ettan, tvåan eller trean någon gång så här, då var jag för blyg så jag fick så här, och så här, då... Jag vet inte hur det gick till, men sen då blev jag lite tuffare. Jag hängde med lite tuffare killar också ifrån. Och sen eskalerade det så jag blev ett problembarn typ. <laughs> Vi kan sitta och gå i obsklass och slänga hockeyspelet i, i huvudet på <laughs> obslär. På den nivån så, så här, spelade vi in band ut på, på eh, skolgården. Så då, nu får ni komma in! Håll käften kärning så går den i fingret. Alltså på den muppnivån var vi. Så det var ju katastrof. Från, alltså, jag vände helt från att vara så här blyg och snäll till helt dum huvud. Det var. Och sen, innan, sen fick jag komma upp till SOS med mina föräldrar och snacka. Händer en grej till, då måste vi ta tag i bitarna. Då, sa de. I bitarna? Ja, alltså då måste samlet ta tag i bitarna. På den nivån var det. Och då skärpte jag till mig, faktiskt. Hur, hur förhöll sig dina föräldrar? Ja, hon sa att min morsa att du grät helt knäckt. Och eh, min styrfars var med och det... Ja, det var ju svinjobbigt, faktiskt. Men eh, sen, har, sen har jag ändrat mig att bli bättre. <laughs> det står skärpning på alla plan på din väst som du har på dig här. Ja, det, det är mitt motto, ett, av, ett av mina motton som jag har för livet. <laughs> Och det började redan där, du vet. Eh, alltså, killar... 15 och upp, det är det som får hela samhället att rasa åt helvete känner jag på riktigt. Just killar är det. Jag vet inte vad det är för såser som rör sig i kroppen. Alltså testosteron och sånt. Alltså, man är liksom så här sensational seeking typ. Och jag balanserar över Västerbron-stylen. Vet. Jag kör också lite den grejen. Ja, det är en intressant grej man vill ta tag i bitarna i samhället. Sen de som är Kanske har lite bokstavskombinationer hit och dit. Cirka var tjugonde person. Mm. Som får hela samhället och klassen att vibrera. Och då heter det... De eller vi tar ganska mycket plats i samhället. Och sen brukar ju såsarna liksom lägga sig lite efter vissa 25 eller 50-årsåldern i mitt fall. Men på den här tiden när du satt upp hos SOS, Då pratade man väl inte om ADHD och bokstavskombinationer och sånt där? Nej, den fanns inte då. Kände du att du fick en label på det? Ja, jag vet inte, jag tror inte ens jag har ADHD eller någonting. Jag kanske hade varit lite, lite på gränsen. Vet fan, man är så här uttråkad ifrån, bara för att man bor i putt i blåbärsskogen lite. Så här, uttar, utnyttjar liksom. Man är uttråkad så vill man ha lite spänning i livet och slå på en gurt, du vet. <laughs> och det, precis, och, och medelklassens barn vet att de på något sätt landar på fötterna. Ja, exakt. Ja, exakt. Man har en, så här, det finns en trygghet, det kommer alltid ordna sig för mig ändå. Helt sjukt faktiskt. Och nu sitter och du här. Och många andra. Och du ordnar det så du vet. Ja. Bara på tur. Du sitter här i, i. Vi ska ju prata om din historia. Men vi sitter nu liksom i Bromma. I en 
villa här i ett bemedlat område. Mycket så här grannsamverkansskyltar på gatan. Ja, så I första klass sitter inga mindre än Irena Porsar och Patrik Arve. Bojaka, bojaka. Um, har, du, har du fått högre status här i området sen du var med på spåret? Ja, så inåt helvete. <laughs> Jävla genomsnittskraft för alla som är all över 45. <laughs> Annars märks det ingen skillnad. Hur, hur märker du det då? <laughs> Nej, det har inte. Jo, men det har, det, jag har märkt det på riktigt. Jag, märkt det. jag möter inte så mycket människor. Men de, alla jag har mött så bara, vad duktig du är på spåret. På, på spåret. Ja. Och sen vissa barn, för då har de hört att föräldrarna kollat. För barnen har, har ingen koll annars. <laughs> Teddybears tänker jag på. Ja, bland annat. Sen har jag cirka sju band till. Ja, vilket är roligast just nu? Roligast just nu är nog mitt punkband, tror jag. Nya Krösus. Får man avreagera sig lite? Det är ju ja. råmäktigt. Däremot så mitt punkband fick så här tusen mer likes på Spotify efter jag var med där. <laughs> så det, fin- det är ändå så här genomslagskraft. Ja, men precis. Det, det, det är ju det. Men Konstigt det... nog. I en viss generation liksom. Ja. Nu lämnar vi er. Tack så mycket. Tack. Uppsala. Nu får du vara tyst. Nu går vi in till Thomas och Ernst. Ja. Nej, det, det, det är lite apropå, apropå all tid som har gått så är det lite svindlande att tänka. Om någon hade sagt att i början av 90-talet när jag liksom såg dig på klubbarna i Stockholm ja. att du ändå skulle sitta i på spåret <laughs> då hade man skrattat Ja, det är faktiskt svindlande ja. Är jag för mycket Frank Sinatra nu? Ja, lite ja, Det lite. känns, ja, det känns det jävligt bättre. obekvämt Det blir bättre ljud om det kommer lite när. <laughs> du, Patrik om vi ska snacka om dina hundår vad, vad tror du om att börja 1989? Jag är så jävla då tidsuppfattad Men jag har ett minne ja, Jag gick ut gymnasiet 84 Så jag kan ha vissa referenspunkter Sen tror jag att jag var i Amerika 87 eller 88 1989 så är du 24 år Och du spelar i bandet Dildo Delight Ja det är det, okej okay, ja. Och har precis flyttat in i vad du har kallat Världens vidrigaste etta På Sågargatan 15 i Stockholm Ja den var kef faktiskt <laughs> ja, För den, den var längst ner var den på nedbotten Så var precis vid ytterdörren så, var så här varje gång någon gick in Och sen var det, sen var det en typ 17 kvadrat tror jag med, Och då hade jag målat Jag målade ju tavlor, så här, oljemålning Så jag hade målat tavlor Och så hade jag ministudio och ritbord Och kokfråk Allt det skulle få plats på det här Ytan ja, Det var jävligt trångt Så hade jag, hade få, <laughs> jag hade fått Ett kylskåp av en polare Men där bak den här jävla Aggregat, jag vet inte vad det heter, som är liksom elarna bak. Det är liksom var, var annan timme. Det är så här börjar låta. Sen var vaknad till. Sen lägger jag in så kudde mellan där för att det inte ska låta, du vet typ. Och sen bara, ah, skönt. Då bara, då går ytterdörren typ. Nej, vet, det var katastrof att bo där. Så det, jag uppfattade den som negativt. Alltså motsatsen till det jag bor nu. Men det funkar det också. <laughs> jag spände upp dukarna på ytterdörren kom jag ihåg, när jag målade oljemålningar. Mm. Och de här gamla lägenheterna som var sådär, som bodde på nedre botten, ja. som var sex år, de är ju, idag är ju de omgjorda till cykelrum. Ja, det kan jag tänka mig. Soprum och så. Ja, helt funktionellt för det är just den lägenheten. <laughs> och sen fick du en ny lägenhet på Högbergsgatan. Ja, exakt. Men den var också, det var så med duschkorridoren och det. Och där var det så här. 
Det var inte toppskiktet i samhället som bodde där direkt. Så här. En snubb, han hade bland annat skrivit störningsjouren med spritbända över hela, över hela sin ytterdörr så de ska hitta snabbt. Och sen var det en, en lirare under mig. Han hade så här mentala problem. Så, och han gick så drog sina jävla hyllor och skit så här, på nätterna. Då var jag lite så här och ursäkta, går så här. Då fick han panik så här, öppnade brevlån så här, ursäkta, kan inte du sluta? Han fick så här liksom dödsångest då, var rädd. Och sen några veckor senare typ, då bara hörde jag... Då var det en, en så här tjackpundret som flyttade in. Och han, han var inte lika ödmjuk och snäll som mig. Så han körde yxa rakt genom hans dörr. Skulle döda honom. Jag tyckte så jävla synd om han, den där killen som bodde där. Du kan ju höra, för han var helt rädd när jag var helt snäll. Så kom en jävla med yxa som ska slå sönder dörren, du vet. Nej, äh, för fan. Men det var ändå mäktigt. Vi har spelat en, en Caesars-video där i den lägenheten. Caesars Palace, Ja. ja. Den hette, det var en så här uh, Lee Perry cover Vad fan heter den? East Game and Skitsamma yeah. Hey girl You're feeling real uptight No fun and games For you this Friday night Vad va, tänkte du att du skulle göra med ditt liv här Nej, men då, i slutet jag, av jag, jag har alltid velat uttrycka mig via bild alltså göra så här på olika sätt men sen, sen har jag gillat att göra musik också men jag är ingen virtuos direkt men jag, liksom, jag har alltid varit med i band så här, punkband och sånt och sen då fick då, då var det Dildo Light just då jag har haft ett innan så heter Skabaina så sen Dildo sen då kanske vi hade börjat i det med Teddybets men när Teddybets började det var ju också ett band innan så heter Skall mm med den otroligt kända trummisen Jonas Åkerlund <laughs> bland annat som är kul för er som lyssnar på den här för han har ett känt namn och sen, här, sen hade vi ett band vi hade också ett band som heter Stockholm Bomboklatt där är den Stackaboa med och eh, vi kör lite hitan och ditan vi gjorde helt crazy spelningar vi kom också till stället Gino mm. där lirade vi med lyckas vi lira med Stockholm Bomboklatt och, då, och första gången vi spelade då hade vi så här gymnaster på bygelhästar skit live. Sen när andra gillade två gånger. Andra gången då hade vi så här ping pingislirare som typ så här, det var typ VM i Sverige eller någonting så liksom lura in så, så vi hade mickat upp en hela konsert. Så kan väl inte hört någonting när ni slamrade på. Oh, det var, men vi, de var ju uppmickade alltså pingisbordet. Måste det ha hördes, nej, det hördes säkert inte men det var en så här crazy där så jag kom på nu. Det var ganska coolt ändå. Så och gjorde vi och sen eh, men jag höll på med musik då men och, och måla tavlor och sånt och sen jobbar jag så här inom fritidsförvaltningen. jag jobbar på dagis fritidsgård eh, fan, vad heter alla grejer man kan vara där. jag är typ pedagog. Och var det liksom kneg du tog bara för att kunna hålla på med musik liksom? ja, så typ, du tänkte jag hatar det eller nej, det, det, det grejen var att det där jag satt mig ändå in i så här, levde med mig barn. Jag jobbade på ett dagis i Hässebygård där det var så här, av 20 barn var det en som hade båda föräldrarna och så här, det var så pundar föräldrar och sånt. Jag, jag hade det där med mig 24 timmar dygn. Jag mådde riktigt dåligt. Jag kunde inte släppa men jag älskar ju barnen och det. Så jag, jag orkade inte jobba kvar där faktiskt så här, känslomässigt. Men sen har jag haft så här massa olika, jag har varit så här brevbärare, en massa ströjobb bara för att, för jag vet ändå jag vill måla tavlor eller göra musik. Så då har jag haft jobb som jag inte har trivts med. Flyttgubbe, frigoskandi, alltså frysrum. Alltså, jag har haft fem miljarder bajsjobb. Men bara för att klara dagen typ. Och banankompaniet, du vet. 
Till och med banankompaniet. Ja. Lasta banankartonger ja. nere i Värtahamnen. Det är ju perfekt grejer när man är så här helt... Man inte har ett öre, du vet. Man tjänar inte jättemycket på det. Jag tittade på dina Nej. inkomster fram till 2000. Ja. Och det är ju, på mina? Ja, ja. och det är ju ing, du, du tjänar ju ingenting. Nej. Det är ju så här... 60 000 på ett år liksom. ja, Det är katastrof Men man vänjer sig där också liksom, Gama bärs av någon på krog, Man känner dem på krogen vet. Ungdom ja. Nej, Det var inte mycket Där fanns inte mycket det kan jag säga. Men jag har också haft liksom, Levt på vatten och bröd typ. Jag har inte haft några så här utsvävningar så. I slutet av månaden Så säljer man av någon munkjacka Och dojer Och man gammal sweet skiva och sånt som la av en jävla punktsamling. Jag är helt knäckad så här nu i efterhand. Fan, alltså jag sålde av hela min ACDC-samling. Alla 14 skivor. Ja, ja fan, knäckad. Alltså, man ångrar sig. Ja. Alltså. Jag sålde av Kiss. Jag hatar ju Kiss, men jag hade alltid med Kiss. De är ju så svindyra nu. De sålde jag till några lir när jag gick i Höglandsskolan faktiskt. <laughs> då tyckte jag att jag kände som jag lurade dem. Jag skämdes lite, men de var ju tvärtom. De det är liksom miljonärer nu. <laughs> Men sen senare när jag bodde på i stan då, kom jag när jag såg, då tog jag hem jag säger inga namn nu så vi kollade i min skivsamling så fick de köpa, köpa lite. Fan vad knäckt jag var. Då hade jag en sån svin, svår sweet skiva. Jag inte vad den heter nu men det är så här tecknade lökar på. Och den nästa så här skivmässa då var den på, liksom på lyxväggen så här för åt, alltså här över tusen spänn du vet. Men jag såg en hel bunt om både punk och skit. Mycket bra grejer som jag är helt knäckt över nu. Fuck. Men nu är jag ändå nykter vid en list. Jag har haft skivköparsjukan ordentligt förut. Men i tio år har jag varit helt nykter vid en list. Inte kö- jag har några åtfall haft, men i princip helt frisk. För jag, jag, för jag har alltid varit så här produktig. Jag har liksom inte supit upp mina pengar. Jag liksom, det var så, jag, när det började gå bra för Tedderbergs, då jag fick jag in typ så här 500 000 på Rock'n'Roll High School något. Då var jag smart la undan och la in dem i ett bottenlån på det här huset och allting. Så jag har alltid varit så duktig. Eh, vad fan vill jag säga med det Och samma är det nu för jag, jag tänker alltid så här i fem år framåt jag, det kommer inte gå, Så jag kommer klara mig nu i alla fall Minst ett år ligger på nu Men det, då blir jag ändå lite orolig Eftersom jag är inte är ensam längre Hade jag varit ensam så hade det inte spelat någon roll Rock'n'roll High School Med Teddy Bears Som kommer 2000 Är ju liksom slutet på dina hundår Ja, men då hade ni harvat i 10 bast ungefär. Ja, det hur, hur lärde du känna Jocke Ålund? Grejen var så här, det, var, det fanns ett band. Det här är ganska häftigt för det var, först fanns ett band som heter Morbid. Känner du till det? Nej. Så, för det släktträdde det ganska häftigt. Det fanns de de körde så här grindcore typ eller så här death metal och sången där han började i ett norskt band som heter Mayhem. Har du talat om dem? Ja. Han tog livet av sig. Och det bandet... Eh, några från det bandet gick vidare och startade ett annat band som heter Skall. Och de behövde en sångare. Då hade de hört om en gubbjävel som var lite crazy. Och det var jag. Och då hade Jocke spelat bas med det bandet innan. Men inte längre. Sen han, jag vet inte hur... Men sen, då var inte Jocke med. Då frågade de, så testade vi och, och repa så här. Och bara, ja ah, fan det här är grymt, det kör vi på. Men jag hade med mig helt andra influenser då. För eftersom jag gillar så här reggae och hiphop på det. Och skrek. Och sen tyckte jag var töntigt om jag heter Skall... Namnskall Crazy Necrophilican from Hell. Så då tyckte jag vi skulle heta Teddybergs. Det är töntigt som man kan heta. Och sen tog vi in en, en DJ också. Tsk, tsk, tsk. 
Så jag liksom blir blandade musikstilar. Och sen hoppade den basisten av. Då tog vi in Jocke. Då blev det liksom på riktigt Terrebergs. Jocke var ju rätt mycket yngre än du då. Ja. Hur, hur, han har ju berättat att han växte upp i Bagamossen med sin bror Claes att de tvingades gå till skolan i sån här träskostövlar och sådär. De kändes jävligt töntiga. Och så ja. träffade de dig då som hade liksom ryckt om det och var liksom en karismatisk, crazy motherfucker liksom från Bromma. Ja. Va, va, berätta om det där mötet. Jag kommer jag, jag kom faktiskt ihåg första mötet. De, då skulle, de, vi, vi, skulle vi möta dem. För de, Glenn och Patrik att de andra är bara i Tadverst. De, vi, det finns en snubbe, vi, ja, vi kan möta honom De mötte honom i, i tunnelbanan i Fridens plan Han var så här mods typ Men uh, tyckte de att jag var så jävla crazy och cool alltså? ja. har, har du hört snacka med honom? Nej det har jag inte gjort Men så, så har jag förstått historien ja, okay. att, ja. att, att du var liksom jag menar, Du var ju väldigt mycket The founder så där, Av Teddy Bears alltså, vänta, ja, för de, de kom ju från hårdrock Precis som de andra Och jag har, jag har aldrig hajat grejer med hårdrock ACDC och Motor här är och jag kom från punk så här, och reggae och det. Och de kom liksom från hårdrock. Så jag all... efter slag så här började jag också så här death metal. Det ska vara hårt på det sättet. Så här började jag spela upp Ramones för dem. Bara, Fan vad töntigt och mjukt. Så till slut så vad hajar de hela den grejen. Och Public Enemy lyssnar på det här. Ja, men de där är ju rasister, det kan jag inte lyssna på. Skit i det, lyssna på musiken. Till slut så hajar de det här. Så då... Eller, till slut så blev det Teddy Vi försökte liksom göra en, skapa en egen musikstil Eller försökte vara egna Vi inte bara vara ett jävla HC-band Så lite så var det Och ni gör er första spelning I en kyrka i Farsta Kan ni berätta om det här ja, det är, Jag fattar inte vem som bokar den Det var jävligt skumt Men så, då eh, Kommer inte om att vara naken Eller om jag bara visar baller någonting. Och så kom prästen och sa Det här passar sig inte alls förstår du min unge man Okej, förlåt. Och sen så blev det ännu mer naket såklart. <laughs> Helt barnsligt, kanske fem personer var där och kollade på konserthelvetet. <laughs> Men det var jättekul. Den tiden tycker jag är svin... Jag älskar när man bygger upp ett band. Vi var ju liksom helt lite, så här, lite crazy. Så här. Vi bombade hela jävla söder med affischer. Och sen byg... kom jag byggde en jävla hypnossnurra byggde jag, som vi så bar med oss hade på scenen som jag byggde själv. Och alla de där grejerna tycker jag är svinkul. Men så kommer jag ihåg en spelning när vi skulle spela i Malmö. Då hade, då hade Gläns farsa något så här, äh, inte van, vad heter han? Skåpbil, en helt keffskåpbil. Så langade vi in grejerna. Skulle jag och Jocke köra ner, för man får inte plats fler, man kan sitta där fram. Och den så här började skaka så att helvete typ i 70 km h så vi fick åka, du kan ju tänka till Malmö ta 12 timmar och de, sen den andra, Patrik Lindqvist de hade lånat hans farsas hela Volvo och bara åkte helt flashigt ner så körde vi spelningen, det kommer jag inte ihåg så mycket av men det var säkert bra och sen så var det några jävla knas de idioterna, de krossade några jävla skyltfönster fan det var. jag vet inte om det var något, det var något knas vet jag. det var sent så här och lite snurriga i bollen. Sen bara drar de, de andra två med, lyx, med Volvon. Nu är det bara jag och Jocke kvar och kommer upp på morgonen och bara, vi måste komma in så här. Vi bär ner hela jävla skiten in i den där jävla bilen. Okej, så åker jag hem helt knäckta, du vet. Så 12 timmar i alla fall tar vi den jävla bilen, du vet. Så börjar vi åka så bara, fan det var innan GPSens tid vi måste fråga någon jävla vad vi är. Så hoppar jag av så här, vet du vilket, hur man får komma till Stockholm? 
Vad fan skulle inte Stockholm att göra? Då hade vi åkt till Trelleborg, längst norr, alltså söderut man kan komma i Sverige. Så jävla irriterande. Så vi, vi åker tillbaka. Nej, men det är ändå mäktigt. <laughs> Hundåren är ändå mäktigare än att sitta i en jävla så här lyxbuss och bo på lyxhotell. Det är fan roligare ändå nu jag tänker på det. <laughs> men det där var riktiga hundår. Fuck, man. <laughs> en annan gång när vi skulle lera ur och kaka och då var jag, eftersom jag var lite så fem år äldre än de andra Då skulle vi lera Umeå då, eh, Dennis Luxén fick sån jävla skit då, Refused fick, sånger Ja, och då det, fick alla så här ungdomsbiljetter på flyg upp det Men jag var lite för gammal, alltså det blev så problem direkt Då lånade jag lägg av någon lirare som jag alltid lånade lägg av För att få så här billigare biljett Men då var, jag kom den gången, jag vet inte varför, det var någon knas För de andra hade åkt förväg, så fick jag åka efter någon anledning på grund av det där, för de hade missat det där med biljetten tror jag. Så då kommer jag landa ensam på Umeås flygplats, för fan det är. Sen ska jag ta ner något som heter Tegshallen. Men det är ingen så här som kommer hämta eller någonting. Så jag promenerade utan att veta vart det ska. Så här, vet du vad Tegshallen är? Ja, det är åtta mil dit. Okej. Okay. <laughs> Jävla sjukt. Nu när jag tänker <laughs> Men jag hittade fram till det. Det var jävligt kul där. Det var första gången Eller en av de gångerna När jag stage dive Alltid åker ganska hög scen Och så bara landar med huvudet rakt i marken Så bara blir helt svart Flyttade publiken på sig när ja, du hoppade typ, ja. Fan vad taskigt Ja helt keff Jävligt jobbigt faktiskt Kommer upp så var jag lite grågig Fan vad tönt du är din jävel Du kör du inte det hänt så här. Vem sa det? De i bandet typ Nej <laughs> ja, men det var ändå, det där var ändå tider När ni formade Teddy Bears, vad, vad, vad var det för uh, idé om vad för typ av band det här skulle vara? Uh, hur, hur gick snacket mellan er? Uh, ja, allt, allting jag har varit inblandad i. Jag tror de hängde på det också. Att det ska vara till för något nytt så att det blir liksom som inte bara gör reggae eller punk. Försöka hitta gör liksom, till för något som blir en egen stil. Försöka hitta på något eget. Och även så när vi, tänk, liksom, när vi gjorde låten. Vi försökte här vilka vi tycker Duff är. Mm. Daffa är stor inspiration så vi liksom föra över det till in i vår musik på något sätt. De kommer från hårdrocksidan. Jag kommer från, så här, jag kommer från så här punk och reggae. Sen jag lyssnar på så kraftverk och sånt där för att liksom spela upp för dem som liksom försöker matcha ihop allt det där skiten. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte på er som någon slags Beastie Boys, svenskt Beastie Boys, just att ni hade också den här grejen att ni gjorde grafisk form själva, ni okay, gjorde videor, ja. liksom att ni var så här, någon slags kreativt kollektiv. Ja, så kan jag se. Det är släktskapet kan jag se. Och sen att vi gör, all, gör allt själv. Alltså, det är också viktigt, så här, liksom, omslag och allt det där. Mm. Hela den nimmersen var ju synviktig. Och göra själv. Vi hade ett skivbolag då. Så här. Jag kommer ihåg en grej till exempel. Ja, vi vill ha, jag vill ha jag är så här miljökämpe och skit. Så jag, bara, jag vill ha oblekt papper på den tiden var det så här viktigt. Ja, det är omöjligt på C-betryckan. Så det går, jo, det går. Man får kämpa lite. Så då, så man, det känns som att man liksom bara blir motarbetad hela skivbolaget. Så jag, vi hade, man hade bättre koll på var man ska liksom skicka vår musik. Vi skickar ut så här snigelpostway back to till Amerika och runt hela världen. Skivbolaget, de går liksom bara ja, C-betryck och så skickar vi till Olens eller vad fan det blir på den tiden. Men då slutade med att vi gjorde så här, de fick typ ta vanlig papper från färgade brunt som inte var blekt så här. Du vet. Så all, allting, vi gjorde allt jobb. Jag vet inte, egentligen har jag inte varför man hade skivbolag då. Att <laughs> man var motarbetad typ. Här är det. 
Ja. Det var ju Isse som gav ut er första singel. Isse som idag är så här, i norr åt, åt Håkan Hellström. Eh, han hade en skivaffär som heter Dolores i Göteborg. Eh, och, eh, och sen gjorde de ett, ett skivbolag, Dolores Recordings. Precis, och, och ni släppte... Claes Lunding var med där också, tror jag. Inblandad. Just det, och ni släppte singeln. Ja, vi sa vår första singel där. Ja. Women, women in Pain heter den. Women in Pain, ja, ja precis. Du, 1992 så ser Aftonbladets Anna Björkman er spela på Trebackar i februari och skriver både en artikel och placerar eran slaskmixade demokassett på sin topp-i-topp-lista ihop med Kurt Cobain och Massive Attack. Aha, fan. <laughs> ja. Massive Attack, jag älskar det. Och ja, fantastiskt. Nirvana hajade jag aldrig. Jag har inte riktigt hajat honom heller. Det börjar bli lite bass kring er vid den här tiden och ni spelar på Schultzfredsfestivalen sommaren 92 och signas av skivbolaget MVG. Er publik av skater fick väldigt fort liksom ett rykte om sig att vara så sjukt röjiga. Kan ja. du beskriva en, en vanlig konsert här ja, i början? Dels fan det tre backar, jag glömde bort. Det var ju riktigt kul. Sen var, vi hängde med en som heter Fredrik Heinisch och Robert Bohman som hade en affär som heter Halberg Vän. Vi var så här integrerade på något sätt. Så vi spelade flera gånger i deras affär. Och de kunderna, det blev som ett gäng där som var lite så här skateraktiga typer och lite så här misfits typ. Som diggade hela vår grej. De följde liksom med, det var ganska coolt. Det blev som ett entourage typ. Uh, och som vi, kom, vi skulle till exempel spela på fan heter hon? Sofia Westman heter hon det? Nej. Sofia, alltså, Johanna so- Westman. Johanna Westman. Hon ja. hade en sån här barnprogram då, Bollebompa typ eller något. Då skulle vi få lira. Så, ja, då skulle vi ha med oss våra 30 polare. Då f- skete hon i det. Vi fick inte vara med då. Ja, då skiter vi i det. Så, så de, alla de här kom till våra spel. Sen fanns en grej som heter G-klubben. Hur gammal är du? du är ja, fan, men jag, jag var på G-klubben. Ja, för där lirade vi tusen gånger. Jag körde så här Elvis och skit. Då var liksom... Många av våra polare de är liksom, Det var ingen så här utstuderade punkare och skatare heller Jag vet inte fan vad det är för något Klubbkids och skatare gillar vad Det var liksom alltid röj och så här ormgrupp Och stage diving och alla på scener och sånt Det var en kul tid ja, Fan det var tidigare, Läng- längt man tillbaks <laughs> Vad va, har du, har du... Ja, Jag älskar den grejen för det var, jag, jag går igång på kaos Inom all, alla konstyttringar nästan Men det, just inom musik så är jag häftigt med Kaos och man är, är bara Kaos ihop Sen är det ändå Det måste vara lite halvfarligt Vibrera lite Det tycker jag är spännande Och inga regler De flesta människor blir jävligt otrygga Och spända av kaos Men du blir fri av det Ja Och, jag, och även Alltså la, fall live Var på en scen Det är inte Det är som att vara Det är som en sjätte dimension I min värld Jag kommer upp det Jag inte vad det är Jag älskar att stå på scenen och jag är svindålig på så här, och man ska repa in och lära mig texter och vara duktig på att sjunga. Så. Men jag älskar att stå på scenen och bara bli kaos och se vad som händer. Vilket är det kaosigaste gigget från de här åren? Jag vet inte, vi har haft typ alla år är kaos. En gång kom jag när vi lirade i Uppsala. Då, då var det jag och Steffel som körde bilen. Delade rum den gången. Då hade jag, jag fick, hade sån värsta feber. Jag hade över 40 grader. Då fick jag ta soffan. Det var min tur. Så på det stället, jag vet inte fan var jag bodde. Det var en sån här 
liten ryggstöd det är så en så kronblom soffa i träd vet jag undrar hur det heter bäddsoffa så gammal från 1800-talet axon så du och den där locket och ner huvudet på mig heter det gick inte fälla upp fattar du vad jag menar ja. så bara, fuck måste vi jag kan inte lira det är helt omöjligt Ja, vi måste köra, okej. Okay. Och så fick jag svim mycket kokulian och hitta lite grejer. Så fick jag sitta i en stol så här med Birkert och sjunga hela konserten. Då kom det en, då som, som vanligt var det 500 pers på scenen. Då kom upp en snubbe så han bet mig genom <laughs> Birkertstock och genom foten. Men jag måste, jag måste säga då så, ah, fan vad jag Det är till konserten, det är Det var kul ändå. Jag kommer ihåg ett gig när, när uh, <laughs> ni, ni hade någon snubbe som hängde med er som var lite lik dig ja. som fick hoppa in som sånger. Berätta om det. Ja, det är samma han, Pelle Grumet heter han. Det är hans lägg jag lånade. Han var typ tio år yngre än mig. Han var lite lik. <laughs> sjukt lite o- lik. Ja, sjukt olik. <laughs> Men en gång ska vi lira. Det var Micke Bäcker en snubbe. Han hade en annorlunda konsert. Det var världens lokal på Kungsgatan så här, way back. Kommer inte vad hette. Stor lokal med så här ornament, guldornament i tak och sånt. En sån lokal. Fest du? Glädjande. Nej, det, det är skinnsoffa. <laughs> ja, men då, då skulle vi lira där. Då kom vi på precis innan kom vi på. För då var Pelle Grummet där. Låna, jag hade så här puma och vrål på mig. Så här, låna mina kläder och min caps. Så går du upp och kör hela konserten. Så står jag längst fram bland publiken <laughs> Och så gjorde han det Och han kan låta ungefär Bara skriker lite Det var jävligt kul, men han var svinlack Micke Bäcker Ja, han tyckte ni hade gjort Någon slags kontraktbrott ja, där typ. ja. Jag tror inte det stod Och ni något tyckte att ni hade gjort en konstig installation Ja, exakt Det hade ni ju ja. Det var ju ja, det var, vilken ja, det var fantastisk grej Det lät ju säkert bättre också med honom på sång Så här var grymt Det där fan hänt, en gång fick Fransen snubbe Fick sjunga på mig när vi skulle ge på Emma Boda för då hade jag kollat för djupt i läskflaskan på vägen dit. Så jag pallade inte. Jag kan inte uttala de första låtarna. Men jag tror han tog hela konserten. <laughs> Den här hårda jargongen i ert band är ju väl omvittnat. Jag har ju inte direkt mörkat det. Jag, jag, jag har alltid tänkt att eh, Bo Kaspers orkester är Sveriges igels. De som bråkar mest. Men sen ja. när, jag, när jag började titta på researchen om er i Tedbury så att ni är faktiskt i en egen division vad det gäller konflikter. Vi kallas för Sveriges Bokaspers. <laughs> du ja, men det grejen är att så här är det. Om de är, som vi är tre som är kärnan i det här bandet och så är det två som är bröder och de tjafsar ju så här. Ja, man drog oråd när, när, ja, ja. när brorsan skulle komma in ja, i bandet. Ja, det var det sämsta det jag hört. Inte alltså av konstnärlig smak utan för att det var en brorsa. Jag hajade redan det har jag redan då. Men sen blir det du vet I början, de tjafsar, så går jag emellan Så blir två raptors, blod är tjockare än vatten Så går båda mot mig istället Så jag, ganska tidigt lärde jag mig att ta ett steg tillbaka Och låta det bara blåsa ur Eller vad fan heter <laughs> Och sen och De har ju blivit så jävla mycket bättre med åren Men De, de har tjafsat ganska mycket va, va, Och jag är inte gudsbästa handl- Vi är så här halvjobbiga Vi har varit att bli att intervjua oss faktiskt genom åren vi är ironiska generationen som bara skiter i allting och så här, jävligt jobbiga lirare faktiskt nollotter det kan jag känna Teddy Bear Stockholm storslam så här långt är ni värda det här? Ja! Det är så! Ja! Det är så. Ja! Det är så. Ja! 
jag vet att när ni började er karriär så sa... När ni började här så har ni fullt ös medvetslös och det verkar hålla än idag. Ja, vi fortsätter fullt ös medvetslös, det var vad ni sa i början. Vi fortsätter med Friends på scen där. När man pratar om det tidiga 90-talet och liksom det dryga stockholmska 90-talet, ja. då, då brukar alltid Teddy Bears nämnas. Ni har blivit ja. någon slags sinnebild för det. Var, var, var du medveten om det medan det pågick? Ja, det var jag. Vi var, vi var ju dryga liksom. Vi körde, vi, vi körde, vi lade till Stockholm så här, som en raggargrej och för att vara stolt över vår stad och hitta där. Mycket för reta bara, så här kul grej. Gillade hela den, grej, hela den grejen och var... Det finns ju fortfarande så här, alltså nollåt, jävla nollåt, så är folk fortfarande... Och så då vill, vill man ju liksom driva lite med den grejen Eller köra på den grejen Men eh, ja, då blir man, Jag vet inte Vi vill ju säga att självförsäkra, självsäkra liksom, Då kanske man uppfattas som dryg <laughs> Fast jag är så alltid så helt schysst och trevlig Och så här fredskille Och så här djurrättskämpe Så jag vet inte Man kan vara dryg för det i och för sig, men... kände, kände ni av det här att folk var både lite fascinerade av er Och lite rädda Uh, jag vet fan, jag vet inte vad jag rädda på vilket sätt. Nej, men att man uppfattar det som ett som ett, kanske de där killarna som hörde till mobbagänget i skolan. Okay, ja, men det, och det är jävligt så vill jag det är det värsta jag vet så så har inte jag velat uppfattas alls. Men det kan jag gjort kanske kan, jag kan fatta vi uppfattas som det fast det har aldrig varit liksom meningen. Alls. Men vi var liksom ja, vi var liksom så ungdomar som drack ganska mycket läsk och sånt och var tokiga. Och liksom, i, I någon form av perfekt eh, synergi med eh, tidsandan också. Alltså att det var en tid när, när, liksom, när det var. Eh, det fick vara jävligt tramsigt och röjet ja. och, och, och en, en typ av killar, en typ av så här sköna eh, carefree killar tog över media. Liksom. Ja. Och där kliver ni in precis i den tiden. Ja, lite så kan det vara. Men dock ironisk generationen. Det är, liksom, det är mycket så här, när man snackar i alla fall. Det är sjukt för jag är, en, jag är nästan aldrig ironisk. Men folk tror att jag är ironisk. Typ, fast jag inte är det. Vad är det där? Den här, den här kavajan köper på Dressman. <laughs> fast den är från Dressman. Så, liksom, så har det varit hela tiden. <laughs> så de tror att ja, du måste vara en, en kaxig nollotta som är helt rik. Så du bara driver mig. Fast jag inte gör det. Här är det. Så har det varit lite. Mm. För mig i alla fall. <laughs> När du fyllde 50 så reste sig den ena yberhippa eh, Stockholmshipsten upp efter den andra och höll tal om hur snäll du är och vilken fin människa du är och allt det har varit. Där? Nej. Nej, men jag har gjort research. Fan, vilken eh, research. Ja. Och, eh, Hård men snäll var det någon som sa. Nej. <laughs> <laughs> det är värst att det stämmer också. Jag har sett tuff yta men är snäll. Ja, men precis. Hur, hur var det att vara en snällis i det här kollektivet under de här åren? Det behöver egentligen inte vara en motsats. Alltså, att, på, på, alltså jag är snäll att alltså jag tror på jämlikhet och är vegan och alla de här grejerna. Och jag, har, jag fattar inte sådana grejer att slänga ut en tv genom fönstret. Som fattar inte, för då måste ju någon städa upp. Eller slänga en jordgubbe på väggen i backstage. Sånt har jag aldrig fattat. Jag tycker det är helt kaff. För då, då är man inte snäll, då är man hjärndöd om man slänger en jordgubbe på väggen. Någon måste ju t- liksom tvätta rent där då. 
helt sjukt konstigt tycker jag. Men både Claes och, och, och Jocke på den här tiden hade ju väldigt stark slänga jordgubbe på väggarna Aura. <laughs> ja, det vet jag inte, men de kanske är de är faktiskt också de har egentligen stora hjärtan långt där inne. De har det. Men det, vissa får ju sådana här grejer att man ska vara rock och att det är punk att punktera en, en bil eller någonting. Ah, ja, ha sönder, jag tycker det är helt kef. Eller även att slå sönder en gitarr jag, eller är ett sånt så här gamla rockmyter som jag aldrig gått igång på. Men det, det är en grej man slår sönder sina egna grejer. Så här, men, men det andra är... Men sen har vi också varit jävligt dryga du vet, när man snackar med oss. Och, så här, och det är mest för att vi var uttråkade. Man har hört samma fråga om och igen. Vad är hardcore? Så då till slut så orkar man inte svara i så här helt gulligt. Så det bara, hur så gubb jävel säger man då. Men äh, ja, det var en hård jargong. Men det är, det är lite, alltså, många, i vårt fall var det så. Jävligt större jobbiga. Inte snacka om känslor hela tiden. Och det... Gjorde ni det, det någonsin? Var ni någonsin så här ja, nakna vi, har, de, vi har faktiskt gjort det. Massor, speciellt de att snacka ofta. För de... De bråkar ganska hårt ibland och då sen måste de bli kompisar och typ, då snackar de känslor faktiskt. Det ska man ju lås för. Men eh, för mig var det ganska tufft att haja nu. Jag har liksom försökt ha skinn på näsan fast jag är sårad, känner jag, märker liksom. För innan har jag haft ett stort självförtroende var bara sjungit och varit punkrockare, bara skrikit och det är bra på. Sen när det ska bli skönsång, då var det ju väldigt svårt för mig att sjunga sjunga liksom och då, då jag erkänner jag kan inte sjunga, jag har liksom ingen ambition att vara en duktig sångare på det sättet, men då kanske inte de var helt pedagogiska i studion för att få ge mig chansen direkt och det kanske är, jag känner nu att det tog hårdare än vad jag, vad jag hajade då, att jag liksom sopade de känslorna under mattan på något sätt det var mer det häftiga gänget så är det garanterat för vi körde uh, Ahead of my time Det är så svinsvår För det finns ingen ton att hänga fast vid riktigt Det är en sån mullrande bas Jag har märkt flera andra som sjunger den Så är det svårt att hitta tonen Och för mig som är tondöv redan Så var det ännu svårare Men då till, Det var ett helvete för Bosen lägger den också faktiskt slut. Han fick det fem miljoner om, omtörningar Men då Då var det liksom inga uppmuntrande ord direkt Vad jag vill inte min, Vad jag kan minnas I studien om hur jag var som sångare och då reagerar jag bara, okej, okay, jag fattar det också. Jag säger så här, ja, det är lugnt. Men sen, det har nog tagit hårdare än vad jag tror. Liksom. Alltså självförtroendemässigt. För nu jag hatar mig själv som sångare. Jag vill ju vara en bra sångare, men jag grejer inte det. Jag är svinbra på punkt då. Skrik, alltså det är jag svinbra på. Kan du beskriva jag... din sångstil? Ja, skrik punkskrik. Och det fick jag gick ju så här sångpedagog grejer. Och då det gjorde jag det med Dilly Light. Men då bara, vad fan håller du på med så där kan du inte sjunga. Det, det, det vet när man skriker punk så måste det göra ont, du vet, och bara här. Jag vet att du ibland skrek tills du spydde på scen. Ja, det stämmer faktiskt. När vi var så, när vi var punkband så hårt, då blev det så. Så, så du, du, du lägger en, en pizza på scen och sen fortsätter gigget. Ja, men jag gigget. går tillbaka åt Arte ja, ja. Det är ju märkt man gör så faktiskt. Men så har det varit. Och jag kan berätta, i början när vi var, liksom, när vi var punkband då, då gick det inte det gick inte förena med alkohol kan jag säga. Märkte man ganska snabbt. Eller, och andra grejer gick inte heller. Så då, det är liksom som squashmatcher. Mm. Det är hårda, liksom, lite hårt pass. Så det lär ner fort. Men sen när vi började spela så här Lisa Nilsson-musik då blev det och hade hinkar på huvudet. Då kunde man ju hålla på med annat också. Och det var ändå era gig i snitt 35 minuter långa. Ja. De var ju inte mycket längre. Nej. 
det är inte skitjobbigt. Jag spelar ju en timme och 35 minuter. Ja, ja du vet. Ja, det skulle jag aldrig greja. Om min Lisa som musik skulle jag greja. Eller min lugnare musik, förlåt. Det är inget fel på Lisa. Respekt. Men, alltså, men när, det är sådana, när man skriker alltså man får inte i huvudet och det går snabbt i det, då skulle jag aldrig greja en timme och 35 minuter. Nej. Och, redan, och nu, jag har ett band som heter Nya Krösus nu. Vi kör ju fortfarande. Och då vet jag innan, om tio minuter kommer jag ha värsta huvudvärken. Jag får bli så syrebrist. Jävla märkligt att man älskar musik så jävla hård. För jag, bara, jag, har, jag har haft några här konserter nu under corona för, inför åtta pers typ. Ändå går jag upp och skriker så jag får svinont i huvudet. Ja, och det är därför du spyr för att du får sånt i huvudet? Spyr har inte jag gjort faktiskt på 30 år. Men då, jag vet att jag spyrde med Tedderbergs när vi gjorde så här bakom högtalarna. Men nu får jag bara som fruktansvärd huvudvärk. Så jag måste ha huvudvärk så bättre redan innan konserten. Jag vet det. Och så gör jag det ändå. För det låter, alltså... Om man, om man skriker här... Hello, men Då låter det för jävligt, vet Om man gör, använder diafragman. <laughs> inom, alltså inom punkt. vattenpaus va det tar cirka sju sekunder ni kan börja räkna där hemma jag läste en intervju med Christian Falk bless his heart ja för fan vilken tung tragik det där var alltså. ja Christian Falk alltså, som spelade bas i imperiet och som sen var liksom, producent bakom Nanny Cherry, Robin och många andra så här, pionjär inom svensk musik och som dog i cancer för några år sedan. Jag läste en intervju med honom efter att han hade producerat er. Han sa så här om, om producentrollen. Mm. Så här, ja, ibland, det här med att vara producent, det, det skiljer sig så mycket från platta till platta. Ibland så ska man skriva låtarna och producera dem. Ibland ska man liksom, ibland handlar det bara om att hindra band från att slå ihjäl varandra. <laughs> och jag kommer ihåg att jag tänkte fan, nu måste han, det här måste vara Teddy Bear som han pratar om. Kan du, eh, hur var det att jobba med honom? Ja, jag tycker det var svinkol. För han, dels för hans musiksmak, för han är så öppen för olika musiksgrejer. Han visar, var en enorm skivsamlare. Ja, och han, liksom, han intresserar oss för svinmycket såna här grejer. Så här, kraut och sånt där skit. Typ. Och, och jag, för jag älskar disco, jag har alltid gjort hela parallellt. Och han gillar också disco. Det kommer ihåg ett till, för vi, så här, vi repade ju och hade en massa så här, skelett till låtar. Då kanske jag börjar sjunga någon så här Donna Summer-grej. Ja, oh, fan, det är grymt. Så en som var på min sida hela tiden. Eller inte hela, men ofta. Mm. Så man hade samma liksom, smak. Och sen, kö- sen var det grymt, för han köpte alltid så här hälsokostgrejer. Så här lyxjuicer och sådana grejer som han, varje gång vi kom till studion. Ja, han, han hade en väldigt märklig livsstil där han liksom tog väldigt mycket kokain. Och samtidigt så var han helt inne på hälsokost. Ja, <laughs> <laughs> ja men det där var... Aha, man gör grym snubbe på, som, som producent faktiskt på många sätt. Han hajar vad det är som man ska göra för att det ska låta bra. För att få ett band att låta bra, inte liksom... Vad tyckte du hände med Teddy Bears? Ja, vi, vi, liksom, vi, vi börjar bland, blanda in så här. Vi försöker, vårt mål är inte att göra rap-metal. Vi försöker liksom göra en låt som är svår att genrebestämma. Till exempel, om, jag vet inte om du hörde Ahead of My Time. Den tycker jag är svår att... Man hör så här, ja, de kanske lyssnar på reggae och lite sånt där. Men den är svår. Det har liksom blivit ett eget, en egen style. Och det är 
är, mitt mål har alltid varit inom musik. Att göra, eller så här, om man gör bilder av fan som helst. Att inte bara göra något som finns redan. Och, då, och han var ju öppen för det också. Och hade så jävla bred och fin musiksmak. Och öppen för allting. Det var jävligt grymt. Ja, det blev så tydligt i hans sommarprogram som han sände precis. Bara någon, någon, det sändes väl efter hans död till och med. Ja, han spelade så otroligt mycket bra musik. Allt från ja. så här Franks, konstiga instrumentallåten Frank Zappa till Torke Rasmusson, så här, ja. prog och liksom... Nej, ja, grym. Väldigt fingertoppkänsla. Ja, han och jag älskade ju Arvo Pärt. Ja, den, var, ja precis. Var, 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 den var, var, estniska, ja. klassiska kompositören. Ja. Men, och sen han gillar också så här dansåt som jag gillar. Eller vi gillar massor med tangerar massor av grejer alltså, och lärde varandra hit och dit. Ja, grymt. Jag glömmer aldrig när vi var. Vi spelade in i Soundtrade nämligen. Och då hade jag en så här, vet du vilka Meko är? Nej. Det var en av så här favoritband som jag hade som är så här uh, synt-orkesterband som jag gör Star Wars-låtar typ i diskversion. Då kunde vi, fick jag höra den på så här svinhöga anläggningen i hela den skivan. Det var så jävla mäktigt. Nej, äh, men fan vad knäckan att han inte är med oss längre. Det är så jävla mäktigt att få lära sig. Jag har ju liksom letat musik. Jag har gått tillbaka till 1920-talet. Gått igenom allting man kan gå igenom. Och så här, jag brinner för att hitta ny... Det är första gången jag hörde Sex Pistols. Den känslan vill jag ha igen. Så jag letat liksom bland jazz eller överallt. Det blir svårare och svårare att få den kicken. Men han har ju också varit öppen. Så jag har lärt mig jättemycket från honom. Och nu letar jag knappt längre faktiskt. För jag har gått, det känns som att jag har gått och kollat på allting jag, jag, Det blir bara typ reggae Och sen gillar jag så här John Williams scoremusik och sånt. Det ja. händer inte så mycket heller För att man ska bli Men eh, han var jävligt kul att bolla med då Och han drar Teddy Bears liksom mer mot Alltså så här lite mer bort Från hardcore scenen ja. Och eh, Sen går ni liksom ännu längre in i det ju mer tiden går, det blir mer och mer liksom låtar ja. och då är ja, men... låtar, det handlar ju svinbra ja, låtar också ja, absolut, poplåtar ja, ja precis när, när ni... det blir långsammare tempo är det snarare skillnaden tror jag ja de första låtarna går ju otroligt ja. snabbt men uh, punkrocker är en ganska långsam låt det är långsam. och har en tydlig som liksom, pop Struktur. Ja, ja det är ju inte helt traditionell låt helt enkelt faktiskt. Ja. Rock and Roll High School släpps i maj 2000 och det är, ja, det är något helt nytt för bandet. Det är som en eklektisk blandning som går hem hos publiken och som säljer satan. Vad tyckte du om den här utvecklingen mot en, ett mer liksom, en kommersiellt Teddy Bears? Jag tycker det var råskönt. För det speglar liksom våra skivbackar typ. Det är ganska fin masket nät. För att det ska gå igenom alla oss tre. Så alla vi har ju olika musiksmak. Så ibland tangerar det. För att det ska komma igenom så att alla vi tre tycker det här är perfekt. Så är det ganska lång väg. Det är mycket som krävs för att det ska komma igenom det fina maskiga nätet. Och jag tycker att i princip alla låtar är stolta över. Det har blivit svinbra. Så kanske en vissa är lite mer eller mindre men äh, jag tycker det var svinbra att den här hela den här utvecklingen som har gått så här. Jag hade inte aldrig råkat stå och vara så här. Jag ska aldrig kunna vara med i Ramones till exempel. När det låter likadant hela tiden. Men det är också vid den här tiden som det, ni börjar ta in 
gästsångare på skivorna och liksom ryktet sprider sig att du liksom mest kokar kaffe så här i studion. Ja. Det kan inte varit så här var det helt okomplicerat för dig? Nej, det var inte. Nej, men det var vi har ju aldrig eller, i början var det så men inte sen var det inte så att det är en gitarrist, en trummis och en basist och en sångare så det måste alla vara med 25 på varje låt. Det där utredde vem som helst kunde spela bas, vem som helst kunde spela trummor, vem som helst kunde sjunga, vem som helst. Så var det liksom tre tre gubbar som diskuterar vilket, alltså för musik är ju bara smaksak man tar olika, gör olika val hela tiden på, av smak inte att vara skick, vi har aldrig på med att man ska vara skicklig virtuos på det sättet så då är det bara, ja, här var det grymt om jag hade den där liran på gitarr och fan som helst och sen men det var ju det jag var ju den som hade minst att tillföra liksom rent musikal, med, med instrumentmässigt men jag har fortfarande huvudet det som är Samlade på skivor och älskar musik så att säga. Det borde låta mer så här. Men det var också frustrerande. Det, var, det var, kan det vara även för Jocke tror jag. För vi, jag och Jocke så kollar på, ax, på axlar på Claes och så en dataskärm. Så säger jag, ja höj kicken typ. Ja men du vet. Det är inte så stimulerande kreativt när det kom dit. Så från att ha varit den här äldre killen i bandet som hade liksom mycket av visionerna och så så har de här brorsorna liksom vuxit i kapp och ja. blivit som fullfjädrade låtskrivare och producenter och ja, exakt så. rätt berömda liksom börjat jobba med andra artister ja, och... ja det kom senare i fritiden men det, så var det ju de tog chansen, det, där borde jag också, skulle jag också varit smart hängt med och lärt mig dator för nu kan jag snickra låtar, det kunde jag inte då, eh, då både de är på toppnivå så här låtsnickrare men nu kan jag faktiskt göra det men då kunde jag inte alls för och det kan, den begränsningen kan också vara tillfört ganska mycket för jag hör när man, det som kan hända om man är, ut, är jätteduktig på gitarr så är det svårt att släppa det så här, skit gitarr va? kan man kan göra att låten blir bättre eller att det här det är bättre om det går lite otakt och är lite surt och sånt där om man är inne i virtuosgrejen då är det, finns det vissa regler som är svåra att få bort från ryggmärgen så eventuellt kan jag tillfört lite där Ja, precis, du, du, du var som garant för att det inte skulle bli för för skibelagsanpassat och perfekt lite så kanske men eh, det handlar inte bara om eh, musiken heller. Alltså när man gör låtarna. Det är, men det har varit vi tre hela tiden. Så jag, men jag, och jag har ju betytt lite också. Självklart. Och, och, sen, du... och sen texter liksom. Och sen är jag bara att hela den här reggae-grejen du vet. Som är, det är i princip jag som har fört in den grejen. Så när vi gjorde den här Bomb Digi Bomb. Cobra Style. Då hade vi gjort ett beat. Och då var det också en sån här liten så här, tramporg från loppmarknaden. Så man trycker på en knapp så blir det helt akkord. Så, här. så var det hela låten bara trummor till det. Sen hade jag på vinyl då, så här, Capella Testa med det här bara, Press trigger me no press people button Så bara, fuck det lite svingrymt Så var det klart då, Den hade varit svårt om man var, bara var så här Ensemble ak- Akademiskt utbildade Ensemblespelare som sitter med trummor Och gitarr i en lokal för att få fram den låten Det hade ju varit omöjligt till och med Faktiskt. Och eh, ni har ju också alltid Hur mycket en bröderna Ålund än har tagit över skivinspelningen Så har ni alltid delat lika på alla intäkter Ni har haft en väldigt socialistisk modell Ja, det är grymt Det är respekt till alla inblandade Det enda sättet tror jag eh, eh, 
Det kan inte vara så här, jag la i den här triangeln Jag ska ha 22% extra Dessutom så blir det så här då Om, om man gör det, då kommer jag ja, Hör en perfekt låt Ja men jag tycker, den här gitarren måste vara med För att man ska vara delaktig och få sina procent Det går liksom Låten ska bli färdig, spänger roll vad, Vem som har utfört vad Och hur, hur mycket Det blir liksom, ja det blir skevt så det, det är många som gör så ja Ja men det är verkligen det, jag tror att det är extremt ovanligt Det är väl ni och Bob Hund och några till som så, äh, ja. Inte ens de gamla progbanden Som hola band, hola band och så delade ju lika Ja så ja. <laughs> ja, det är, Så är jag fortfarande med mina Nej med band Kungarna här ikväll, Terrebe Stockholm Rock and roll high school Förutom en smältdegel av all ny musik lyckas Terebell Stockholm med att yxa till flera feta hits. När Rap Rock and Roll High School kommer så säger du i någon intervju att det är jävligt skönt att efter 35 år av konstant motvind äntligen har lossnat. Plats på scen för ännu en gång, Terebell Stockholm! Personalen nere på Arbetsförmedlingen blir väldigt glad över att slippa se mig. Fantastiskt! Ja, det stämmer nog. Det var så illa så att det var sus också till och med. Och så här bara känns man fuskar sig genom samhället, du vet, typ. Går till sus och så här typ. Och när man söker ett jobb som jag inte vill ha. Och fan, nu kommer jag på det värsta som har hänt mig tror jag nästan. Ett, var ett jobb som man ska stå typ och sälja någon tidning i tunnelbanan till. Skulle jag berätta varför jag är bra på det här? Bara, jag vill verkligen inte ha det jobb och hatar det ändå bara... Ja, men jag är med ett band, jag gillar att vara så här utåt inför andra så bara... så, är så jävla jobbig situation Att stå med mössan i hand inför något som man inte ens vill ha så Dubbel förnedring, extra mycket falkorv upp i röven Och sen bara, ja, det, man fuskar sig igenom då för att få sossen du vet är helt, är jävligt jobbig sits Tack för det här priset Det här priset går till Blendon Boosting Började du tröttna på det där livet Det där hundiga livet här Men tänk på det här, rösta aldrig på Moderatmupparna för att jag döda er allihopa Då har du ändå hunnit Passera ja. 30 och blir rätt vuxen ja, men jag, typ, jag vet inte om jag för När jag tänker tillbaka, jag har då minnen Men det känns som att jag, att jag liksom hade släppar Det här så här är det, det är bara vår bröd, vatten och bröd Det är det som gäller och jag var helt inställd, jag kan sitta, i, sitta på en parkbänk i, i, och dyka bärs, du vet. Men jag hade inte så många alternativ. Du Menar du på allvar så att du tänkte att jag kanske kommer bli hemlös? Ja, typ. Ja, ja. Det spelar ingen roll. Men, eller, men sen hade jag varit säkert fegat ut och jobbat på ICA ändå och mått skit. Och det, jag har ju fortfarande den elden över mig. Om ett år kanske jag måste bli tvungen att jobba på ICA. Och då gör jag det. Jag kavlar upp armarna. Jag är liksom inte snobb på det sättet. Jag gör det som måste göras. Men jag kommer bli riktigt deprimerad och må skit. Det vet jag. Men vad fan ska jag göra? Jag är för feg för att hoppa av. Och nu kan jag inte när jag har barn och hus och allting. Men då, spe- du, då hade jag ju föräldrar. Nu har båda mina föräldrar dött. När jag var, när jag var ensam spelar ingen roll om jag sitter i parken. För om jag ska bli... Alltså på riktigt... Jag, då är jag... Att, att liksom jobba på ICA resten av livet och sen veta det här på tisdag om två år ska jag upp åtta, klockan åtta och gå in och göra något som jag hatar då sitter jag hellre i en park faktiskt alltså, och dricker bärs så kanske dör lite tidigare <laughs> och det, så jag känner det så då blir jag, på ett sätt blir man oavsorbar om man har den känslan och då, den känslan var det jag hade när jag var alltså way back 
Och konsten var så jävla viktig för mig då. Det är på liv och död så här. Du vet att det är på liv och död. Det är så det viktigaste som finns om känslan av att höra Anna Kane UK. Att jag måste slå sönder väggen. Alltså du vet. Det är fan jävligt häftigt ändå konst. Framförallt musik som är så här lättillgänglig. Det är den, den magin, rockmagi, den kraften som dyker upp som inte är destruktiv som till exempel knarke. Jag tycker det är råhäftigt. Det är liksom kvantfysik på högsta nivå. Kan, så, du, kan du hitta den energin fortfarande? Ja, det är svårt det är svårt att svara, men jag, jag kan ta ett exempel. Jag, när jag, eh, jag och Rodde, min polare, åkte till, till Kingston för att leta reggae-gubbar. Så bara på må få gå in på en studio och visa upp en beats. Gillar det? Ja, visst. Så tar vi över dem till hotellet. Och då är jag lite rädd för det är så här hårdingar. Och sen eh, hör ingenting vad de säger. De hör inte vad jag säger. Men de, sen eh, spelar jag upp mitt beat. Alltså rhythm. Och då händer något. som är, Jag börjar nästan gråta när jag säger det. Det är rockmagi. Det är alltså att han hajar grejen. Mitt, att jag hajar musik. Eller vi gillar samma grej. Och går igång. Jag ryser när jag säger det. Och sen. Jag, han skulle lika gärna döda mig. Och jag hör inte vad han säger. Men sen möts vi i, i musikens värld. Det är magiskt. Helt overkligt är det faktiskt. Och det har, jag, den har jag, det har jag fått känna bara för några år sedan. Och, och det, är, det är det som får mig att liksom, eh, ta det på allvar, tror jag. Som, även ta det med en klackspark. Men det är liksom... Vad jag menar när jag säger klackspark det är att musik är högsta allvar. Men man behöver inte vara en jävla tönt som, som är, liksom, slänger ut tvn genom fönstret. Eller här vad jag menar. Man kan även skämta och vara rolig och ha glimt. Ja, men det är på allvar där. Det är real shit. <laughs> Faktiskt. Fuck, vad knäcker det för det, alltså jag, jag kommer att glömma aldrig det där. När man regger gubbarna, när man spelar. Så vad möts man via musiken. Vilken jävla brygga det är bland människor. Kommer från helt olika bakgrund. Förstår inte varandra vad vi säger eller någonting. Så bara möts vi så. Häftigt som fan. <laughs> finns Teddy Bears idag? Eller liksom hur... Ja, vi finns ju. Och släpper låtar hela tiden. Men det får det helt enkelt. Finns det? Ja. Nu kanske var ett slag, men vi har, liksom, vi har släppt låtar hela tiden. Vi har färdiga låtar, men vi är liksom som ett litet företag. Så att svårt, en låt som vi har gjort klar, den kanske kommer ut fyra år senare. För det ska gå igenom en massa jävla ängsliga amerikanska bolag. Eller det är massa, det är liksom, massa andra som ska tycka. Jag orkar inte, orkar inte längre. Alltså, på riktigt, för man vill ju, nu är den här låten klar så kan vi släppa skiten. Så har vi möten var tredje månad. Ja bra, vi släpper den. Så det händer ingenting. Så har det helt plötsligt gått fyra år. Låt. Vi har låtar som inte släppta fortfarande som är svinbra. Missa lyxartister, Wiley, Gets, om vet, eller så här med grymma engelska grime-lirare som jag och Jocke var spela in. Ja, det måste säkert sex år sedan. Som fortfarande inte har släppts. Ja, och de har blivit så här rå hotshots nu, så här stora artister. Get, jag vet inte om du har koll på den där grejen, men Gets och Kane, som är, han är liksom huvudrollen i Topboy, en, en engelsk serie som är så här svinstor. Ja, ja. Men vi finns, så gör vi. Ja. Har du någon gång under de här åren varit orolig för framtiden? Ja, alltså jag är ganska trygg och rånöjd i mitt liv. Jag har tre underbara barn, en underbar fru och hund har jag nu till exempel, så det vet jag inte om jag är så lycklig. Men alltså, jag, liksom, jag nyper mig på armen varje gång jag är frisk och vis. Jag mår jättebra och ödmjuk. Men sen en gång i år så får jag också jävligt magen av ekonomiska skäl. För att de ska, bubblan ska spricka. 
För jag har inte så mycket pengar. <laughs> så den, den stressen blir jävligt jobbig så här inför det hela tiden. Det är ganska svårt att överleva på musik nu måste jag säga. Det är svårt att synas i bruset. Det är helt sjukt jobbigt. Och det är även med Teddybergs. För det känns som att man vaskar låtarna. Jag har ju på alla nivåer. Från dräggpunktband till Teddybergs barnmusik och allting är med inblandade. Och det, all, det känns som att man vaskar liksom musiken. Helt att man bara slänger bort den liksom. Ja, att den drunknar. Ja, förut kunde man tatuera sig i ansiktet och ha en tokig frilla om man var amerikan. För att synas i bruset och få två miljarder streams. Men nu kan man inte ens göra det. Liksom... Ja, det, är, det finns plats för fem pers i taget typ. Ed Sheeran, Drake. Och sen, nej, nej, men det, så därför, en gång om året får jag svin ont i magen om det ska funka, funka hela den här jävla bubblan som jag lever i, om det ska punkteras. Jag kan tänka mig att det är en del så här, tv-bolag som hör av sig till dig nu för tiden och vill att du ska vara med i olika sammanhang. Och, liksom, är det, är det en, stämmer det? För det ja det stämmer Jag har ju varit De har ju ringt det där program som du var med har de ringt till bland annat Så mycket bättre ja. Ja. Då, eh, då, Jag har alltid varit så här creddgubbe Sagt nej till det där Jag är uppvuxen med så här, en pripsblå låt är fult Det känns som en helt annan värld just nu Och dessutom för mig personligen Så är jag ju eh, som jag sa innan så behöver jag deg då, eller en ny karriär. Jag tycker det är svinkul att få uppmärksamhet och få snacka skit så här, som vi gör nu och även vara i tv. Och, men jag har ändå någon, någon, någon där inne i den jävla cred-grejen så jävla konstigt för det är så jävla misslyckat att ha den här cred-grejen. Vem han bryr sig? <laughs> så att jag, jag har fått sådana erbjudanden och nu börjar jag tacka ja. Vad, vilka, vad, är det, vad är det för program som hör av sig förutom så mycket bättre? Jag har ju varit med på, på spåret Sen har jag varit med på någon annan Tror jag ljuger Sen har jag flera grejer just nu Men jag vill inte droppa dem nu här Men lite sådana här grejer Sen har jag fått, även fått sådana här lite Jag har varit, fan heter det, programledare Typ såhär, rojgalan och sånt där Och sen ska jag även vara någon grej För resumén nu så här. Att bara snacka skit så här. Men jag blir svinglad för lite uppmärksamhet Du ser, jag är helt isolerad där Får bara, här, här får jag bara utskällning och så blir det mackor och sånt. Vad är mina fotbollsskor? Så, så, där får jag liksom uppmärksamhet på ett annat sätt som känns spännande. Och du håller på att bli en <laughs> skön gubbe med svenska folket. Ja, exakt. Sveriges dogge eller på att säga. Men jag, alltså... Jag släpp, Sveriges dogg. Jag, släpp, jag, släpp, släpp, jag håller på att sänka garden lite inför det där faktiskt. Nej, men det finns gränser såklart. För jag är så här... Jag, alltså, jag är vegan och allt det där Och miljökämpe Du är en man med principer Ja det är väl lite va, va, nu, Du är 55 nu Vad ser du dig själv om 10 år? Eh, Vad kommer du bli för, för typ av farbror? Jag, eh, jag vill, skulle vilja börja måla tavlor igen Alltså uttrycka mig med bild Mm och då, det, jag har, det, tiden räcker inte till nu, tyvärr. Jag, för jag har tre barn också. Så här, och liksom, men det ser jag framför mig. Det skulle jag verkligen göra. För då, mest för att kunna lyssna på annan musik. För när jag gör musik själv, då kan jag inte lyssna på annan musik. Det saknar jag. Och nu, när jag, jag hänger med sig i dans och reggae och sånt. Men då, ja ah, perfekt, den ska jag ha den här Ja, ah, perfekt. Så jag hör liksom bara några sekunder. Så bunkrar jag. Jag njutningslyssnar nästan aldrig. Det saknar jag som fan. Och om jag väl får ett glapp då, och då blir det alltid John Williams ändå. Så här. Men jag skulle liksom 
en overklig känsla som jag vill känna av igen. Så djungfrisilen. Och det är svårare svårare att hitta den. Så, och om jag börjar måla tavlor igen, då kan jag ha musik på bara hela tiden. Svinmäktigt. Du är väldigt duktig tekniskt. Alltså, ja, kanske. Men det är helt ondsamt. Jag har ju helt ondserad teknik. Och, alltså, när det konst. Jag vill bara ha en attityd eller ett uttryck i musik. Och, och jag kan se det som en black, alltså som en negativ att man är för, om man är för skicklig så är det svårt att uttrycka sig musik. För det blir, alltså, förstår jag, jag menar. Mm. Det kan bli som en mur för. I alla fall det, allting som jag har varit intresserad av har varit så här, jag har inte haft någonting med om man är duktig på fiol att göra. Det har liksom med ett, det är ett uttryck som jag har uttryckt. Så, eh, oftast med bildkonst också. Men jag har inga regler så det spelar roll. Det kan, det kan vara skickligt och bra också, det är inte dåligt. Men, men det, att jag är duktig teknik betyder ingenting för mig. Jag har fortfarande inget att säga. Jag skulle vilja, vilja kunna uttrycka mig med bild. Det kanske kommer då om jag får ge dig chansen igen. Men det är, jävla, det är så jävla skönt att förstå och vara inne i den bubblan, flow-världen och sen, samtidigt höra musik. Då, för jag älskar musik. Jag, jag har inte det ro i kroppen eller tid att sitta och lyssna så här, bara njutningslyssna på musik. Det, det får jag inte in, tyvärr. Har du någon äldre man så där, som du tittar på som en slags för, förebild för att, för att bli äldre? Nej, uh, jag har fan få idag. Det finns en som heter Claes Hylinger som jag tycker är jävligt mäktig lirare. Författaren? Ja. Jag, inte, men jag vill bli som honom vill jag inte. Jag vill hellre fan bli mig själv. Jag, jag, jag tycker faktiskt... Men han, han tycker jag är jävligt... Jag, jag skulle vara så här lugn och... Inte smart kan jag inte säga, men lugn skulle jag vilja vara när jag pratar. <laughs> som han har. Och skriva så här är, vackert. Är du trött på att vara spidad eller? Ja, exakt. Jag, har, jag, jag kommer aldrig lyssna på det här heller Jag kan inte hata när jag hör min egen röst <laughs> Det är för snabb och sluddrar det. Det, här, det här är grejen Jag skulle vilja vara så här lugn och vis Som Claes Hylinger Vila, värme, vänlighet Står det i alla dina Mail som du skickar ja. Är det en livshållning? Ja det är ett försök att vara så Det är bra att vila och ta det lugnt Inte vara arbetsnarkoman att sprida värme, alltså mänsklig värme är jävligt bra. Det är i princip samma sak som att vara vänlig, men det är 3V, du vet, mäktigt. Det kan jag rekommendera folk. Och så vänlighet. Ja, det säger sig själv. <laughs> Man ska vara vänlig istället för att hata och vara dum. Så här, ganska enkel grej som saknas både här och där tycker jag i hela världen. Så är det. Så man kanske måste, kan bra, vissa sådana här ord kan vara bra att säga till sig själv också hela tiden. Jag vaknar upp och säger, jag behöver inte säga namaste, men jag kan ju säga bara vara ödmjuk till Fuck, det här jag känner mig ödmjuk inför den här situationen. Och tacksam faktiskt. Särskilt en sån lirare som mig, som ändå har liksom, för att jag livnär mig faktiskt fortfarande på musiken. Och bara det är en bedrift, eller, eller bara tur i mitt fall, men du vet, helt overkligt. Så då bara, det är tacksamhet. Det. Och det vill jag, måste jag haja hela tiden så att det blir styr i korken och tar det för givet. Faktiskt. Så ser det. Då kan det bra ha sådana måtton. Jag är tacksam för att du ville vara med i hundåren. Ja, det var svinkul. Tack ska du ha. Tack själv.
du har hört Hundåren med Patrik Arve och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade. Och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Tack för att ni lyssnar. Jag har ju riktiga hundorna eftersom jag precis tjacka hund för 17 månader sedan. Vilket jävla åtagande, det är helt sjukt faktiskt. Men det ska tydligen bli belönat sig efter slaget. Det blir fruktansvärt starkt band med, av kärlek till hunden. Och det stämmer. Den blir också som ett sånt shit för hela familjen. Man, via hunden går man och så här, på något sätt når varandra. Jävligt spännande. Jag tror det aldrig. Vi har alltid sagt nej, 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 nej hela tiden till hund. Min dotter har så här tjatat i tio år, du vet. Och det rimmar lite halvilla med min veganism faktiskt. Att äga en hund. Men nu är det så. 